0: ノブックラジオはいこんにちは高野です、えー、今週も高野がお届けいたします、えー、今週の高野は何と言ってもですね iPhone4S <笑>あ,あえて 4S と言いますけども iPhone4S の予約で頭がいっぱいでした<笑>えー、見事ね予約してきたんですけどもえー、私、なぜか,発表,日発,表日かん発表日だったっけあ予約当日予約最初の日、当日ですねあの休みが取れてましてえあの、まあ、その日はほかにも用事があったんですけどその用事をしながらも途中で iPhone でいろいろニュースを確認しながらですねソフトバンクは何時何いくらになるのかなとかいろいろ。チェックしながら行っておりまして。で、だいたい1時ぐらいになったらもうその辺は分かったんで、えー、急いでソフトバンクのショップに電話しましたら、もう皆さん予約来られてますよという<笑>あっけない返事をいただきまして。で、急いでそのショップに行って予約してきました。私はね、ホワイトの32ギガにしたんですけど、というのもね、今の iPhone3G なんですけど、それもね、まだ十何ギガの半分も使ってない状態で、うんここで64ギガにしても永久になんか変えなさそうになっちゃうなとか思ったりして。うんでもやっぱ32ギガとかね、ちょっとあの人気があるみたいですね。はい。で、あの、よくね、の iPhone のその 4S の生地に、記事にはなんか白い本,本体ばっかり出てきたのでね、あの、本体のオイルはどちらにいたしましょうとか言われた時にですね、速攻でしろって答えちゃったんですけど、え、あの、大人気だとね、どうなんですかね、なんかそのショップでも、あの、あれですね、あのちょっと割り当てがありまして、もしかしたら遅れるかもしれませんっていうようなことを言われたんですけども、え、ちょっとその辺が心配なところです。やっぱりね、都会の皆さんは並んで買うわけですけど、まあ、うちのところはね、もう私一人で<笑>予約してたので<笑>、その辺は楽だったんですけどね、後々ちょっと大変かなと思いますけど。ね、なんかでも 3G、3GS もね、あの、もう払っちゃった、分割で払支払っちゃった人も、なんか6000円キャッシュバックとかね、フットバンク様は大丈夫でしょうかって言われてしまうようなキャンペーンをも,もう展開中ですけどね。皆さん、まあ、このリスナーの皆さんも iPhone を使いの方いらっしゃると思いますけど、皆さんいかがなさいますでしょうか。えっと、実はこのタカノブックね、前も言いましたように iPhone で録音したものをお届けしてるんですけども、えね、今度の iPhone ね、あの、カメラの性能がだいぶ良くなったっていうのをまず聞きますけどね、このボイスメモとかはどうなんでしょうね。かなりいい音でまた録音できるようになったりするんでしょうか毎週の2、30分の番組録音してる割には全然容量も減らないですけどねうん。どうでしょう。この辺もちょっと楽しみにしながら待ちたいと思います。はい。で、えー、先週からお届けし,ましてます都会に行った度スペシャルは第2回目ということで、いよいよ東京に出向きまして、えー、尋ねのところはどこかしらというところなんですけども、えー、では CM を挟んでそこら辺をお届けしたいと思いますあでもその前にちょっと、えー、おすすめしたい本も一つありますのでご紹介します今はは毎週土曜日配信ラックス、はいで、えー、東京でのお話の前に一つ皆さんに読んでいただきたい本がありまして今日はご紹介したいと思います。えーまあ、今本屋さん行くとですね新刊本売ってる本屋さんでも、えーまあ、福島の原発関連の本あとは放射能に関する本たくさん出回っているようですけども、まあ、そ,んなうそういったジャンルの本の一つに並べられるのかもしれませんけども、えー、なかなかね読んでいてこの状況にどうやって立ち向かったらいいかなっていうのを。心構えができると言いますかね。すごく力強い見方を得たような本を最近ちょっと読みましたので、それをご紹介したいと思います。えー、まあ、これはですね、あの、美術出版社ですね。あの、美術手帳など出してる美術出版社から、えー、9月24日に出ました本なんですけども、放射能の,射能の中で生きる葉、母たちへと書いてマドンナたちへと読んですが放射能の中で生きるマドンナたちへチェルノブイリから福島へ子供の命を守る知恵という本です、えー、私の今手元にもあるんですけども表紙があの岩崎千尋さんのね、えー、とても可愛らしい赤ちゃんがチューリップにね乗ってるチューリップの中にね赤ちゃんがいる赤ちゃんというか子供がいる、えー、なんですけども、それの表紙で、えー、出ております。えー、この著者の方はですね、野ロミ美香さんと言い,いまして、NPO 法人チェルノブイリへの架け橋代表をされている方です。えー、この方ですね、1992年にチェルノブイリへの架け橋を設立されて、えー、ベラールーシのその汚染された地域にする子,その子供たちを日本に招待して、えー、療養させる活動とされてた方だそうです。えー、これまでに648人の子供さん、ベラールーシの子供がやってきて、えー、地療養という形で来ているそうです、えー。で、今、今はね、またその、こう、福島の事故が起こってしまったので、また活動がね、どうどどうなるか,か、あれなんですけども。えー、で、この本ですね、まず、えー、開けますとね、あの、ベラルーシの子供たちの写真がね、たくさん出ています。えー、で、まあ、現地で撮られた写真もあり、あとは、あの、天地療養してる、日本にね、北海道ですとか、そういうところに招かれて元気になっている子供たちの写真もたくさん出ています。はい。で、それでですね、ま、この、この本を私が読んで一番力強くというか、心励まされたというか、ま、私は結婚してませんし、子供もいないわけなんですけども、やっぱりね、私と同年代の女性の方々はね、もちろん子供いらっしゃる方たくさんいると思うんですけど、えー、この福島の事故に関してね、やはり自分、ご自分の子供さんを守りたいという思いの方ほとんどというかもう全員だと思うんですけども、そういった中でどう行動していけ,いけばいいのかっていうのがね、本当3月11日以降、本当なんか、うん、情報もね、いろいろ後出しにされてきていますし、まあ一応、検査はね、いろんなところでされてますけども、それが本当に、本当にそれできるものかっていうね、どうもこれまでの食品偽装の問題も含めて、そういったところでね、心配になる事,事象とかたくさんありますし、あとは、なんか給食にね、そういった放射能が含まれたものが出てった可能性があるみたいな報道もたくさんされてますのでね。で、まあ、あの、で、まあ、福島の、方々はです、ね、まあ避難された方もたくさんいらっしゃいますけども現地に残ってらっしゃる方もたくさんいるわけでそういった方がねこれからこの中でどうやって暮らしていけばいいのかなっていうのは本当、うんなかなか毎日メディアを通してとかそういうところで見ても迷ってしまう日々なんじゃないかなと思いますこうすればいいっていう確証が、ね、持てる方法っていうかそういうのがなかなか見つからないというかまあ実際私なんか見てるとね、放射能のこと本当分かってないんだなということが多いんだなっていうふうに感じるわけなんですね。まあ、広島に原爆が落ちて、うん、それから原発ができて様々な事故も起こって、チェルノブイリも起こってるわけなんですけども、まあそれの蓄積が全然こう、生かされていないような気もしますし、ということをね、考えていたんですけども、その中でね、そういう中でこの本の存在を知りまして、うん、まあこの私の知り、知ってるものがこの編集に携わってるわけなんですけども、えー、で、これもね、読んでみたんですけども、うん、あの、もう本当意外なところにね、この放射能と立ち向かう方法があるっていうことをまず知ることができました。えー、まあそれはぜひ読んでみて、実感していただきたいんですけども、やはり、うーん、まあ私もね、その、広島に昔、小学校の頃住んでたっていう経験もありますし、その中で思ったことはね、ああいう大変な状況になった中で、生きてきた人たち、どういうふうに生きてこられたんかなっていうのをね、とても不思議に思っていたというか、うん、そういった体験、素晴らしいなと思ってたところなんですけども、うん、あのそのチェルこの本の中ではですね、そのチェルノブイリの事故で影響を受けたベラルーシの人たちがどういった普段生活をしてて、あのどういうふうにこの放射能汚染という問題と立ち向かってきたかっていうのが本当分かりやすく記されています。まあ、もちろん対策できなかった面もあるわけですね。3年間汚染地図というのが公表されなくって、あの汚染,汚染された食物をどんどん取ってしまった結果、ガンガンで、ね、ハタハタがね、あの、出ているという話も出ているんですけども、その中でもね、あの、それを克服して前向きに来てらっしゃる方々の話もたくさん出ている本なんですね。うん。あの、結婚して子供が生まれたっていう、テルノブイルのね、子供たちの話も出ています。はい。でその決め手となることが本当自分の身近にあることだったっていうのはね本当私にとって意外なことでしたし何か希望ではないですけど、うんまあ、私なんかにね特に少しに住んでるわけでもないんですけどもとても心配してる中の一人ではあるんですけども、うん、これからの問題としてねこう,こういう。どこになった時にどう立ち向かっていけばいいかとか、それに立ち向かっている人にどう支援していけばいいかっていう目印がね、この本にはあると思うんですね。はい。あの、この本ね、ぜひ読んでみていただきたいと思います。まあ、マダムたちというタイトルもついてますけど、もちろん男性の方にも読んでいただきたいですし、若い人、お年から、まあ、お年見した方も皆さんに読んでいただきたい本ですね。なかなか法令でも、ね、こういったことを語られること本当にないんで、うん。こういう法もあったんだって本当に意外でした。うん。自分もね、そ,のそういう対策、対策というか、そっから学んで自分の健康に、あの、向けられるのために役立ってるっていうこともできるかなと思いましたし、うん。あの、逆にこういう、あの放射能の影響を受けている方々はこういう気持ちなんだなっていうのが本当手に取るように分かる一冊だと思います、えー、この本ねただいま本屋さんに並んでいるかと思います「えー、放射能の中で生きるマドンナ絵チェルノブイリから福島へ子供の命を守る知恵」「ビルツ出版社」から出ています著者は野呂美香さんですえー、ただいま Amazon ですとか、セブンネットショッピング、楽天ブックスでも買えるそうです。私が見た限りではいい本でも出ておりました。あのそういったネット経由で買える方もいらっしゃるかと思いますので、そちらもご覧いただきたいと思います。はい。で、えー、まあ続きましては、高野の東京行ってきました。田舎じゃない、都会に行ったとスペシャルをお届けします。はい。で、まあ、前回はね、京都で泊まりました、あのー、アンティルーム京都というところをご紹介しましたが、あの、放送をした後でですね、まあ、ブログにも書きましたけども、なんとあの、アンティルーム、えー、京都はですね、グッドデザイン賞を受賞したそうなんですね。はい。私も、あの、グッドデザイン賞好き、<笑>好きなを、ので、思わずそのデザイン賞の一覧を見ていたらですね、なんとあの、なんていうムの建物写真が出てまして、びっくりした次第なんですけど、あれはさすがに受賞するだろうなと思いました。うんまあ、デザインといってもね、こリサイクル、リサイクルというか、リユースというか、うん、リフォームというか、それで、それをして新しいものを作り出したっていうところも良いいか,いいかったのかなと思いますけどもね。はい。で、ま、そのアンテルームで (笑)、1 日、1日とかね、こうしまして、朝、結構早めに出たんですけどね、朝のご飯も美味しかったんですけど、あの、朝ちょっとやっぱり足が痛むんでね、まだ、ちょっと、あの、また楽してタクシーで、京都駅まで行っちゃったんですけど、そのタクシーの中からね、上りが見えるんですよね、京都の街。八丈口まっすぐ南に行った辺りの町なんですけどそこ通ってる時に上りが出てましてなんと時代祭りって染め抜いてあるんですね私はびっくりしましてあのタクシーの運転手さんに聞きましたらああこの辺の地元の祭りなんですけどねっていうことなんですね、うん、本当身近なお祭りみたいですけどで私がもうこういったお祭りでもね身近な町内の祭りでも時代祭りってつくのすごいですねって言ったら笑ってられたんですけどね。それが本当すごい印象的に残りました。はい。で、まあ、行きも新幹線でね、本当駅に着いたらすぐ切符取って出かけたんですけど、うん、あの、行きの時はね、あの、富士山も見えるぐらいでして、富士山がね、なんかちょびひげみたいな関節してまして、雪、あの、たぶん操縦操縦士というんですか運転手さんがアナウンスしたぐらい今日は綺麗に富士山が見えておりますっていうんで見たらですねほんと9分のぐらいから上が関節しててですねとてもまたそれは見たこともない関節の仕方だったのでそれもとても新鮮だったんですけどね雪の時はねあの iPhone で、ね、w i f i が使えたりしててそれもびっくりしましたね iPhone、はい、いじってる人ほんとこの旅行でたくさん見かけたんですけどであの新幹線の列、ね、車内でも、まあ、大阪と東京間だけらしいんですけどね w i f i が使えるということでこの 3G のマークではなくてね w i f i の扇の形みたいなマークが出た時はまたびっくりでそんなに行きが込んでなかったんですよね帰りはねちょっとねすごいねつながりにくかったんですけど駅の時は、ね、あのとても快適に見れましたで私が、あの、席取ったのが本当通路側だったんですけど、残念ながらね、あの、ちょっと前にご紹介しました。うん、新幹線から見えるアートですね。あのー、島袋、道宏さんの立ち止まるという作品なんですけど、それをちょっと残念ながら見れなくてですね、まあ今回は富士山を堪能したという感じで、東京に行ってきましたで、えー、今回ね三ののめ愛子さんの展覧会と同時にもう一つ、ね、目的地がありましてそれはねあの前々から行きたいと思ってたんですけど、えー、下北沢にあります、えー、アクティアル・プローフ下北沢というところがありますこれはどういうところかといいますとなんと絵はがきをねポストカードのお店なんですね、えーもう一年ぐらい前からしてたんかな。なんか、自分がね、こう、絵はがきを作る際に、あの、地元で売るわけなんですけども、それ以外にもね、あの、もしかしたら絵はがき置いてくれそうなところとかねそみ、皆さんどういうところで売ってんのかなっていうのをちょっと、インターネットで調べてた時に見つけたところなんですけど、えー、このアクチュアルフルーフ下北沢というのはですね、えーここはですね、場所的には、下北沢駅ですね、小田急小田原線、下北沢駅の南口出てすぐです。本当、南口のね、なんかちょっと、えー、南口の、S、エレベーターがあるかと思うんですけど、それを降りたところすぐで、出てね、ちょっと左手にあるんです。あの、雑居ビルの2階なので、まあ、お店の方もね、あの、もううち目指して来られた方はなかなかいらっしゃらないんですけどねっびっくりされてたんですけど私はもう事前にみっちりこう Google マップとかでですねみっちり調べておりましてなんとかその今はねほんとストリートビューというあの便利なものがありましてそのお店の外観までちゃんと見てから出かけたんですけどえはいこのお店ねあの昼12時からの12時から夜8時まで営業しているお店です。水曜日定休なんですけども。はい。えー、でも私行ったのはね、私その時なぜか11時に始まると思い込んで行ってたので、えー、行ったらですね、扉が閉まっててびっくりしちゃったんですけど、ちょっと待って、これは何か違う。水曜日じゃないのに、休みなのは何かが違うと思ってですね<笑>、調べに調べにまくってそのところ、この12時開店というのが判明しまして、まあじゃあそれまでちょっと足もちょっとあんまり歩けないけどその辺探索しようかなという感じで下北沢の街を寝れ歩いたりしながら待ったんですけど下北沢の駅前もね本当混沌としててなんかいろんなものがありましたねまあこのアクチュアルプロフの裏もそうなんですけどホンダ劇場っていうねあの劇団関係では有名なところがありますけどもそういうところがあったと思えばね、なんか食堂があったりとか、まあカフェみたいな食堂もあったし、まあ普通にね、あの、まあ回転寿司屋さんとかもあったんですけど、で、あとはね、なんかスーパーもあったりしたんですよね。ビルに、ビルの1、2階が店舗のスーパーがあったりして、そこも本当様々な品がおったに売ってるんですけど、で、訪ねてらっしゃる方もね下(笑)北沢って私若者の街だとばっかり思ってたんですけど結構ご年配の方もたくさんいらしててですね結構下町っぽいところもあるようなとこでしたねはいでまあこの12時になってちょっとまあ12時ぴったりにこのねお店の人も開けたりするの大変かなとも思いつつもまだかまだかと時を過ごしながら12時10分ぐらいかな行ってみたらですね、ちゃんとお店の方いらっしゃ来ていらっしゃいまして、いいですかって立て言ったら、あ、どうぞどうぞということでね、入らせていただきまして、えー、念願かなって、このアクチュアルブルーフさんを立てることができました。でねあの、本当あの、その広くはないお店なんですけど、えー、なんと、あの、アラーキーさんからですね、えー、あとはまあ、ここで、あの、ポストカードを売ってっていう方もいらっしゃいますし、本当ん様々なジャンルの絵画とか写真ですとかね、本当様々なジャンルのハガキがもう壁一面に並べられていまして、またそれの人と人がね、一つがね、とても心がこもっていて美しいものばかりでして、うーんそれにまず圧倒されて、で、そこに出ているね、あの、CD 屋さんみたいに、CD とかレコードショップみたいにね、あのー、ポストカードが、えー、ちょっと腰より、腰ぐらいの高さのね、えー、ま、玉というか、どう言ったらいいんでしょうね。ああいう、入れるとこるじゃないですか。あの、レコードをね、ああいう感じに並べられていまして、その量もまたすごいということでね、あのーレ、レコードジャケットを見ながら探すようにね、こう、えー、はがきもね、どんどん、その方の昔の作品もたどれるということでね、あの、うん、あのたくさん、その、表に飾られてる上の方のね、こう、並び、飾り棚に並べられてる作家さんの前の作品も、が下の棚に置いてあるということで、ここら辺もね、またじっくり見られる仕組みになってましたね。はい。まあ、あと、お店全体はね、こう、木の感じで、とても柔らかい感じがしました。えもう、えっと、まあ、そういうにでももうちょっと入るかな<笑>。うん、あの、ますね。あとね、そうそう、一つ一つのね、作品にね、この方はどういう作品作ってるとか、この、ポストカードはどういったことに気をつけて作られてるとか、そういったね、あの、どうでしょう。読んででうと帯ですねそういったものがね一つ一つ添えられてましてそこもねまた読んでると本当時間が過ぎるるのを忘れる感じがしました、ね、うんでもう、うん、あの本当ポストカードだけでねやっとられると思って、まあ、そこはどういったことにねあの気をつけながらやっとられるのかなとかね是非、うんうん、お店の人とお話してみたいなと思いながら行ってみたんですけど、まあ、そしたらね、私が選んでたらね、自然にああのお店の方から話しかけてくださいまして、えー、まあ私がね、カメラバッグ、あの、オリンパスのカメラ持ってるので、キャラのバッグなんですけど、それを持ってるっていうのも気がついてくださってて、まあ、写真撮られるんですかとか、まあ、どういったもの作られるんですかっていうことを尋ねていただきました。でまあ私はね、地元でポ、あの、ボックスショップで、あの、ハガキを売ってるんですけど、全然売れませんっていうようなことをお話ししまして、<笑>えそれはどうしてかなというお話になりましたね。うん。で、まあ、あの、その、このアクチュアルプローフさんは、この、ポストカードをどういった位置づけで置いてらっしゃるかというと、あの、音楽の CD ショップをね、がライバル店なんですとおっしゃってましたね。うん。あの、CD ショップのように、もう、アーティストがね、メジャーでデビューするような感覚でこのポストカードも並べているんだよっていうことをおっしゃってまして。だからこ、ここにね、売り込みに来られる方もたくさんいるそうなんですけど、そういう方にもそういった心構えできてください。でだから、ポストカードもね、ほんとしっかりしたものを出してほしいということでね、お話しされているということを聞きに行ったりしました。で、まあ、私はね、まあ、昔、このアクチャルフレンさんのサイトでね、あの、作品募集してる時にオフセットのポストカードじゃないとダメっていうことが書いてありまして、そういったこともね、質問してみたりして、まあそれもその CD ショップに対抗すべく、商品を作るための、まず、一つステップかなというところも聞いたんですけど、うん、あの、で、まあ自分でもそういうものを作ったりとか、あとまあ自分、の写をしてるんだけど、全然売れません<笑>ということもお話ししてたらですね。うん、あの、それをそそこで、そのお店で何をしたいかとかね、あの、そのお店の人がどういったものを出されているかという傾向ですとかね、そういったものもなんかすごくよく聞いてくださって、でそこで私が何をしたいかっていうのもね、なんか、うん、私そこに行くまではね、なんかこう、まあ、そこの、私が出してるボックスショップでなんで売れないのかっていうことも、ま、しばらく考えてましたし、あの、そこに、皆さんに期待かけるためにはどういったものを作っていかがいいかなっていうのが最近ちょっと考えてることだったので、この辺を話したらですね、そこにすごく興味を持っていただきまして、うん。あの、で、ま、そのアクチャルプルーフさんでやってる取り組みですね。ちょっと前までなんですけど、9月27 日、9 月、中だったんですけども、下北沢写真祭というのもね、されてたんですよね。そういった取り組みをどういうふうにしてきたかということをお話しくださったりね。あと、まあ、周りもね、結構助けてくれるもんだよということもお話しいただきましたね。あの、下北沢の写真祭やるときに、いろんなところに働きかけに行ったというか、まず、写真関係にね、働きかけに行ったら、そこの団体の方が、心よく応じてくださったこととかでね、そういったお話も聞くことができました。はい。あの、東京写真週間の一環だったみたいですね、このイベントね。うん、あの、ほん島北沢の街の写真を一つ、あの、パンフレットにしてですね、それ、そこを撮ってきてください。あの、一般の方にね、そこを取ってきてくださいっていうフォトコンディストをやったりですとか、あとはあの、写真のストラップを作りますっていうイベントをしたりとかですね。そういった本当、写真を使っての、あま、写真をただ見るだけじゃなくてね、写真を使って何かするっていうことを目指した、その写真祭をやったっていうことをお聞きしまして、うん。で、まあ私がね、その、地元に帰ってどういう風な動きをしてみるかっていうところまでね。色々あなんかこうヒントをいただいたりとかうん、あのしたんですけどね。あ、う、の、ん、その辺の話、本当い結構ね。お店2時間ぐらいさせてもらったんですけど、うん？そういう話がね。まあ、東京に出てきたっていうことがね。ほん不思議な気がしました。地域というかありがたいというかうんとても嬉しかったと。いううん、とても嬉しかったですね、うんあのうん。自分のやってることがね、本当、自分だけのことかなと思ってたりしてたんですけど、そうやって人とお話ししてみるとね、で、それでまたちょっとはっきりしてくるっていうか、そういった時間に思わずなりまして、うん、そこは本当、訪ねてよかったなと思いました。うん、はい、アクチャルブローさん<笑>ありがとうございます。え、お店もね、本当あ、あとね、ちょ,ちょっと、狭い、狭いというか<笑>、うん、あんまり広くはないお店なんですけど、ギャラリーもあったりして、そこでね、あの、テーマを決めた展示も、本当常にされてるそうなんで、皆さん、ぜひね、このアクティアルプロスさん、一度、本当にお出かけいただきたいと思います。え、あの、下北沢南口出ますと、本当すぐです。まあ、ちょっと、ビルの2階なんで分かりにくいかと思いますんで、あの、事前に Google グ、グ,<笑>グ,グルストリートビューを確かめられるといいかもしれません。はい。うん、本当そ、それ分離でしたね。うん、で、あの、下北駅前ギャラリーというのが店内に併設されておりますね。はい。あの、私は本当この機会にしか行けないんですけど、東京とかね、関東にお住まいの皆さんは本当。気軽に立ち入れるところなので、まあ、一度に限らず、劇、えー、的に訪ねてみられるのもいいかもしれません。あのここに出してらっしゃる作家さんの新作もね、次々入ってるようですし、はい、もう私もね、4、5枚買って帰らせてもらったんですけど、うん、後で眺めるたびね、そのお店での楽しい時間とか思い出したりしています。はいぜひ皆様アクチュアルプルーフ下北沢お出かけいただいて高ックにもまたメールをいただけるとありがたいです。はい。で、まあ、あの、ここでですね、もう2時間ぐらいお話ししまして、あのー、でね、その日はね、夕方帰るのがもう5時頃の新<笑>幹線にならなきゃいけなかったので。うん。あのー、もうその次はね、急いで本当銀座に GO だったんですけど、えー、またこの続きは次回にしたいと思います。もう小出しに出してください。だから僕よろしくお願いします。あれあれ東京に行った話だけで1ヶ月伸ばしちゃうとゴミもどうかと思いますが、えそこのところは平にご了承いただきたいと思います。まあこの1ヶ月、10月あたりはね、iPhone の話も時々入れさせていただきます。あとはね、あの、いろんなもの見に行けたら入れていきたいですし。はい。え、では、今週の高野ブック、あ、今、トラックも通りましたが、えー、お届けしましたのは高野でした。では、また来週。ありがとうございます。